0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nice-to-meet-you-Podcast. Es ist nicht irgendein Podcast, es ist der Grill-Podcast für Griller mit Herz und äh, Jung Unternehmer mit Seele. <lacht> wir haben gerade hier drei Minuten lang diskutiert, wie wir nochmal in so
1: einen Podcast einsteigen sollten. Ich finde, der Einstieg ist ja wirklich gelungen. Ist klasse, oder? Also das war auch inhaltlich gut, also wirklich... Nö, nee, herzlich ja. willkommen, muss ich auch sagen. Auch auf können wir Seite.
0: jetzt eigentlich auch schon beenden, das war so gut. Äh, ja, war <lacht> ja, schön, dass er, schön, dass ihr eingeschaltet <lacht> habt und so. Nee, ja, Spaß beiseite, ihr hört es vielleicht schon, unsere treuen Zuhörer und unsere Zuschauer von YouTube hören es sowieso. Der Julian ist mit mir, Hannes, am Mikrofon, mal wieder in ähm, ja, der auch filmtechnischen Standardbesetzung, möchte ich mal fast sagen. Du guckst so, als wolltest nee, du was sagen? Nee, nee, ich, ich, ich höre dich. Jetzt lausche
1: ich dir einfach nur. Ich, ich lausche dir jetzt einfach nur an, dich, was du jetzt als Einladung raushaust. Okay, ja. Ich muss dazu
0: sagen, ich bin heute nicht vorbereitet. Ich weiß nicht genau, worum es heute geht. Ich, ist auch gut so, dann ist es spontaner und viel ja. authentischer und viel mehr real. Ich trinke hier einfach nebenbei meinen die, kleinen Eistee. Achtung, die Realness ist dann viel höher.
1: <lacht> eine andere Realness.
0: Genau. So, also. Ja, worum geht's heute? Wir haben ja jetzt in den letzten gefühlten 18 Podcasts, nein, in den letzten drei, vier Podcasts immer mal wieder gesagt, wenn ihr Ideen für einen Podcast habt, schickt uns gerne die Ideen an die mitmachen.at sizzlebrothers.de, das gilt auch immer noch. Und der gute Dieter, der hat uns auch schon vor einiger Zeit mal eine längere Mail geschickt. Der hat uns wieder eine längere Mail geschickt, die ich sehr gerne lese, weil er ein sehr... Ähm einen netten Schreibstil hat. Aber war die
1: da auch derjenige, der sich am Anfang dafür entschuldigt, dass die Mail zu lang ist und am Ende dann auf den Punkt nochmal ein Fazit zu schreiben? War das ja, auch Dieter? Ja, tatsächlich so. Ne Weil dafür habe ich nämlich sehr bewundert, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt eine lange Mail, lest euch alles durch, am Ende gibt es nochmal ein schönes Fazit.
0: Ja, pass auf, er schreibt folgenden Satz: Ich hole jetzt bewusst etwas aus, bemühe Lieschen. mich aber, gewohnt strukturiert zu bleiben. Und da möchte ich ein großes Lob an Dieter aussprechen. Ich lese deine Mails, ich lese ungerne lange Mails, deine lese ich gerne, weil sie einfach so strukturiert sind und die lesen sich so ein Stück weit wie ein spannendes Buch teilweise. Also oh, jetzt, oh, jetzt geht's ist, aber los. Ist eine coole Mail. Und ähm. Ja, jetzt möchte ich mal das Oberthema des Podcasts benennen und zwar geht es um das Thema Grillfläche. Wir haben darüber, meine ich, schon mal bei so einer Art ähm, Kaufberatung, wie auch immer, kurz gesprochen. Das hat Dieter auch geschrieben, haben es auch in Videos schon mal gesagt, unsere Standardaussage ist eigentlich immer, Grillfläche ist nur durch Grillfläche zu ersetzen. Das stimmt auch erstmal so. Aber, und da hat er als BWLer, wie er schreibt, auch recht. Natürlich ist es so, wenn ich einen großen Grill habe und wir haben zahlreiche große Grills, brauche ich auch wesentlich mehr Energie, um so einen Grill zu beheizen. Und die Herausforderung für die Produzenten und Hersteller ist es natürlich auch, überall gleichmäßig Hitze an Rost zu kriegen. Und das gelingt mitunter gar nicht mal so gut. Und deswegen stellt er sozusagen die Frage, wie ist denn jetzt eigentlich die ganze Wahrheit beim Thema Grillfläche? Ist es wirklich so, dass ich einfach je mehr, desto besser? Oder ist es nicht vielmehr so, Je weniger, desto besser. Das heißt, nur genau so viel, wie ich wirklich brauche. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr sehr spannende Frage, weil ich als ähm, ja, Maschinenbauer jetzt auch aus reiner Energieeffizienzsicht und so weiter auch erstmal sagen würde, eigentlich ist die Aussage, je mehr, desto besser, aus meiner Sicht falsch. Und es müsste heißen, je weniger, desto besser, nämlich genau so viel, wie du brauchst. Und bei genau so viel, wie du brauchst, fängt aber der Hamster an zu humpeln. Das stimmt, das hört
1: sich jetzt schon kompliziert für mich
0: an. Genau, denn ähm, wir stellen mal das Szenario auf, du grillst normalerweise für zwei bis vier Personen. Hast dann aber mal eine Feier mit zehn Personen. Dein Grill ist ausgelegt auf zwei bis vier, damit kommst du gut hin. Was machst du bei zehn Personen? Kaufst du jetzt per se einen größeren Grill, weil du denkst, könnte ja mal passieren... Oder sagst du, ich bleibe bei einem kleineren Grill, der effizient ist und muss halt bei zehn Personen anfangen zu jonglieren. Da möchte ich übrigens auch später nochmal drauf kommen, wie man denn anfangen kann zu jonglieren. Was würdest du machen, übrigens, Julian? Nur nochmal ganz kurz nebenbei, wir haben ja demnächst was Neues vor. Ich darf jetzt noch nicht ins
1: Detail gehen, aber ja. das, was wir da vorhaben, dafür ist das ja perfekt geeignet, das mal zu zeigen. Ja. Weil da kannst du dich nicht rausreden, da musst genau. du durchziehen und dementsprechend äh, können wir es da nochmal genau zeigen. Ihr wisst jetzt zwar nicht, worüber ich gerade spreche, aber ihr dürft gespannt sein, wir werden es demnächst announcen. Also, ne? ja. wir werden einen raushauen. Ja. Das wird, glaube ich, extrem spannend, sehr lustig und ähm, vor allen Dingen, äh, ja, man kann sich da nicht mehr rausreden. Das so ist so, wie es ist. Und,
0: Dennoch jetzt die Frage an ja, dich, Julian. Sorry. Was würdest du sagen? Ähm, würdest du per se sagen, ach, ich will lieber mehr Grillfläche, weil ich habe einfach dann mehr Fläche? Ähm, was sind deiner Meinung nach die Vorteile von mehr Fläche? Was sind vielleicht Nachteile? Hau mal einen raus. Ja, bin mal also gespannt. Ich, bin ja, ich bin
1: ja grundsätzlich immer ein relativ ähm, intuitiver Typ auch. Ich überlege nicht so lange. Ich mache, lieber, ja, ja. ich mache lieber immer erstmal, während du natürlich immer viel überlegst, was ja auch eine super geniale Kombination ist, weil so ist der eine, der einfach raushaut, auch ab und zu mal gebremst, was nicht unbedingt schlecht ich ist.
0: Ich möchte an der Stelle anmerken, dass wir in unserem Keller Kartonage liegen haben, die <lacht> relativ teuer war und nicht gebraucht wird. <lacht> genau, das sind dann so eine Schüssel,
1: die ich mache, da hole ich in einer Woche alles zusammen, was man braucht und danach muss das Projekt erstmal auf Eis gelegt werden. Und das darf man sich dann immer wieder auf, äh, aufs Brot Schmidt lassen. Zu Recht. Das war noch nicht so klug. Aber ich werde mir was ausdenken, wie wir auch diese Kartonagen noch verbrauchen können. Gut, sei es drum. Ähm, Und um eine Frage zu beantworten, da ich intuitiv bin, finde ich immer das Thema: je größer, desto besser auch ganz cool. Jetzt auf Grillfläche ähm, bezogen, meinst du, oder? Ja, ja. absolut. Also ich denke, <lacht> gerade auf Grillfläche, ansonsten ist es ja eher. Na Egal, ich gehe nicht näher drauf ein. Ja. Gut, auf jeden Fall, ähm, auch ja. da ist es so, du musst mit den Dingen umgehen können, ansonsten bringt dir die Größe auch nichts. So ist es, ja. Dementsprechend ist es so, du musst bei so einem großen Grill auch ein bisschen lernen zu jonglieren, wie du schon sagst. Aber, und das ist eigentlich ganz spannend, das hat mich vorhin mal zum Nachdenken gebracht, als du gerade sagtest, die Effizienz geht ein bisschen flöten. Wenn ich zum Beispiel drei Bratwürstchen auf einem riesigen Grill, wie dem 625 oder, oder was auch immer grille, dann, oder 665 heißt er. Ich, ich Unser sag, Prestige 665. Ja, apropos Prestige 665, könnte Werbung enthalten, fertig. Genau, Podcast hat Werbung und so. Ja. ja. Leider, leider nicht bezahlt, aber sie ist halt drin. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es wie folgt, ähm, wenn ich das natürlich mache, ist das eigentlich ein Blödsinn. So. Ähm, ich habe aber früher auch immer so den Gedanken gehabt, okay, ich, äh, der Grill ist mir zu klein, ich brauche einen größeren und wenn mich jetzt jemand fragt, würde ich auch immer sagen, kauf so das, sozusagen das Größte, was du dafür kriegen kannst für dein Geld. Ähm, das ist wiederum ist auch ein Problem, weil ich vom Typ her so bin, dass ich sage, ich will immer was, was qualitativ hochwertig ist, ich will, dass es vernünftig ist und ich habe auch keine Lust auf halbe Sachen und ich habe irgendwann mal die Regel gelernt, wer günstig kauft, kauft zweimal und deswegen äh, habe ich die nächste Regel angewandt, kauf dir nur Dinge, die du zweimal kaufen kannst ja, und dann genau, <lacht> sparst du ja. halt lieber ein bisschen länger und kaufst dir halt eine Sache, die vernünftig ist. So Hat bei mir zum Resultat geführt, dass ich mir einen großen Grill gekauft habe und ganz oft davor stand und gemerkt habe, okay, die Fläche ist da, es ist nice to have, aber dass der Praxisfall eintritt, dass ich sie wirklich komplett brauche, das habe ich nie gehabt. Mhm. Ich habe mich immer vorgestellt, es kommen bestimmt mal zehn Leute vorbei zum Grillen und dieser Fall ist nie eingetroffen, weil mich einfach niemand besuchen
0: wollte. Und jetzt frage ich dich noch was <lacht> zu der Thematik direkt, du hast von die Bratwurst angesprochen, wenn du auf einem großen Grill, der fünf Brenner hat oder sechs Brenner und einen Meter breite Grillfläche hat, eine Bratwurst grillen willst, und zwar zehn Stück. Wie viele, du, wie viele Brenner musst du anmachen, um zehn Bratwürstchen vernünftig braun zu kriegen, ohne dass eine Dreiviertelstunde drauf liegen?
1: Ja, am Ende muss ich mindestens zwei sein, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen eher drei, denn damit diese ganze Luft in dem Grill, die auch so drumherum ist, ja, ja. heiß wird, musst du richtig Energie durchjagen. Jetzt nehmen wir mal so einen kleinen Grill, so einen traffic Q wie wir ihn haben. Wie viele Brenner müsstest du da anmachen? Einen. Genau so ist es. Und da sind wir nämlich beim Thema Effizienz. Ne? Was ist jetzt die bessere Wahl? Ich würde in dem Fall ganz klar sagen, der kleine Traffic-Q für 10 Bratwürste. Viel weniger Energieverbrauch, viel mehr Hitze durch einen Brenner und schneller zum Ergebnis. Auch die Vorheitszeit ist kürzer. Das ist übrigens gerade, ich gucke die ganze
1: Zeit, das könnt ihr nicht sehen, aber ich gucke die ganze Zeit drauf auf der Terrasse und sehe diesen riesigen Grill da stehen. Und mir stellt sich gerade tatsächlich eine Grundsatzfrage, was wir in Zukunft machen, weil wenn wir nämlich die neuen Geräte quasi hier ähm, uns aufstellen und dann darüber sprechen wollen, dann wir definieren immer, das kann ich euch ja mal so vorweg sagen, wir definieren immer im Prinzip einmal vorher, welche Geräte kommen für uns für eine Saison in Frage, was macht Sinn zu zeigen, was ist ein ähm, Produkt, was gut in die Community reinpasst und was genau. ist vielleicht auch per se raus. Ich sage mal, es gibt ja den großen, den 825, den wir auch haben, diesen riesigen Monstergrill, ähm, der ist natürlich... Over the Top für den privaten Gebrauch. Es gibt sicherlich Menschen, die auch das privat nutzen würden, aber eigentlich ist sowas wie ein ja so, so ein kleiner mittlerer Grill, sag ich mal, die Größe ich muss ja nicht immer nur die Napoleon-Marke jetzt hier sein. Ich sage einfach mal Grill mittlerer Größe ist so das, was Leute der Standard draußen wäre, würde ich jetzt ja. mal sagen, oder guter Standard ist. So und ich gucke jetzt auf Dachterrasse, sehe dieses riesige Teil da stehen und frage mich tatsächlich, wie viele Grillgerichte machen wir im Jahr? wo es drauf ankommt, wirklich diese Fläche zu haben und es fällt mir so gut wie nichts ein.
0: Dieses Jahr noch nicht ein einziges, ja, glaube ich. Ich glaube, wir haben nicht ein einziges Gericht gemacht, wo wir wirklich Grillfläche äh, von diesem Gerät brauchen und die ist, Ich google mal nebenbei, wie groß die ist, dann kann ich das gleich mal sagen. Ja, das ist, das ist wirklich. Also das ist eine Sache, die jetzt
1: gerade bei mir im Kopf anfängt zu rattern. Das ist das Ding, wenn nicht vorbereitet ist. Ich würde fast dazu tendieren, bei den neuen Geräten auf jeden Fall auf mittlere Geräte zu gehen, wenn nicht sogar auf kleinere Geräte. Mal gucken, das müssen wir uns angucken, die Leistung mal vergleichen.
0: Ja, es kann ja ein großer dabei sein, aber wir brauchen auf jeden Fall ja. auch ein kleinerer Ja, ja Grill. weil das Ding ist dabei, der große, ähm, ich will unbedingt
1: nochmal äh, dem nächsten Spanferkel machen. Und da wird es dann ähm, spannend mit dem Grill, also da ist es sinnvoll. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie oft macht man privat einen Spanferkel? <lacht> ja, ja
0: die Frage muss man sich stellen. Äh, wage
1: zu behaupten, dass das sehr, sehr selten bis gar nicht vorkommt. Und wenn man es dann machen wollen würde, kann man sich überall einen Spanferkelgrill leihen. Man kann äh, ja auch notfalls mal sich einen Grill tatsächlich leihen oder so. Also da gibt es Möglichkeiten. Oder man macht halt Teilstücke. Aber ich glaube, für diesen einen Fall, deswegen <lacht> zu sagen, ich mache irgendwann mal meinem Leben mal einen Spanferkel, deswegen kaufen wir jetzt so einen Riesengrill.
0: Ja, muss man wissen. Also wir haben, machen YouTube seit äh, fast fünf Jahren. Warte, wir sind im fünften Jahr, ne? Wir sind im fünften Jahr YouTube und haben noch keinen Spanferkel gemacht, also, ja. Äh, Thema Grillfläche, wo habe ich es gefunden? Natürlich auf www.sizzlebrothers.de, wo es ein Review zum Prestige 665 gibt. Sehr gut. Und die Hauptgrillfläche beträgt 94 mal 46 Zentimeter, also ein Meter breit Grillfläche. Haben wir im Leben noch nicht gebraucht. Ich würde hier pauschal sagen, mit der Hälfte kämen wir dicker aus und... Jetzt möchte ich noch was sagen, wir stellen es immer wieder fest, wenn du bei so einem großen Grill, wir haben gestern Nackensteaks gegrillt, wenn du bei einem so großen Grill nur einen Teil der Grillfläche nutzen möchtest mit richtig Schub, musst du eigentlich trotzdem alle Brenner Vollgas heizen. Wir hatten drei Brenner von fünf angemacht und haben zwischen den Brennern, das sind so vielleicht zehn Zentimeter zwischen den Brennern, würde ich sagen, auf dieser Fläche zwischen den Brennern kaum noch Hitze gehabt. Das heißt, das Nackensteak brauchte sehr lange, um Röststreifen zu kriegen, während es auf den Brennern sehr schnell Röststreifen bekommen hat. Sprich, ähm, auch da kann man schon feststellen, wahrscheinlich wäre es wesentlich besser mit einem kleinen Grill, der ein oder zwei Brenner hat, aber ein Fünftel der Grillfläche. Also erstmal möchte ich ganz kurz Stelle mal den Block loben. Der
1: scheint ja wirklich sehr gut sortiert zu sein. Ja, ist er, ist er. Toller Block. Sollte man sich angucken auf ja. jeden Fall. <lacht> Und dann möchte ich eine Sache gerade in den Raum schmeißen, auch spontane Idee. Lass uns demnächst, wenn wir die Grills uns angucken, <lacht> lass uns den so konfigurieren, dass es quasi ein extrem effizientes Gerät wird. Ich möchte Richtig, einen sehr effizienten ja, haben, ja. In Zukunft extrem effizient. Das heißt, wenn ihr die Videos seht, die so ab... Ich würde mal behaupten Mitte Dezember, Anfang Januar, so in diese Richtung würde ich sagen, oder? Kommt ja,
0: es kommt drauf an, ein Teil der Grills kommt ja erst 2020 auf den Markt, also wir reden von neuen Napoleon-Gasgrill-Geräten, die genau. tauschen wir dann wieder aus zur nächsten Saison, um euch entsprechend auch wieder die aktuellen zu zeigen und äh, teilweise kommen die erst Anfang 2020 raus, müssen wir mal gucken, wie wir rankommen. Und dann bauen wir den einfach nochmal ein bisschen um. Roste noch mal ein bisschen tauschen eventuell und so, dass das schön effektiv. Ist ja auch wird. ein Thema. Das ist ein gehört, Riesenthema. Ich finde ich zum Thema Grillfläche genauso dazu die Frage nach dem Rost. Immer. Die immer wieder aufkommt. Edelstahl oder Guss. Ich würde jetzt folgende These in den Raum werfen. Ähm, ich brauche am besten einen geteilten Rost und zwar einen Teil Guss und einen Teil Edelstahl. Weil dann kann ich sagen, den Gussteil nutze ich, um scharf anzubraten und den Edelstahlteil nutze ich, um mein Grillgut darauf indirekt zu grillen. Denn Guss Nimmt einfach für Indirektrehen meiner Meinung nach zu viel Hitze auf, sprich, da entsteht zu viel ja, Kontaktwärme, während Edelstahl zum scharfen Anbraten zu wenig Hitze aufnimmt. Ja, auch das ist eine super Idee.
1: Können wir drüber nachdenken. Tauschen wir halt eine Fläche aus und ersetzen die. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir eine Gussplansche äh, einsetzen oder so. Oder sowas, ja. Finde ich auch immer gut. Ich finde alles, was, äh, also die Brandings sind ja immer eine Sache. Ne? Ich finde natürlich ist ein Branding immer schick und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, ich könnte auch eine Gussplansche einsetzen an der einen Stelle, ich habe da genau was gerade im Kopf, dann äh, wäre es großartig, weil das gibt natürlich nochmal richtig coole, Mus also keine Muster, aber coole Flächen halt einfach. Ja.
0: Wir schweifen gerade übrigens leicht vom Thema Grillfläche ab. Ja, ich sorry, möchte, sorry. Nee, alles gut. Ich aber möchte da hat drauf, er einen rausgehauen mit der anderen. Ja, ne? weil es echt eine ganz, ganz spannende Geschichte ist und je mehr ich drüber nachdenke, desto schwieriger wird dieses Thema eigentlich. Ich möchte nochmal auf diese Anfangsfrage hin, zurückkommen. Wie groß muss die Grillfläche sein? Jetzt nur mal die Breite. Die Tiefe sind meistens so 40 bis 50 Zentimeter. Aber jetzt nur mal die Breite. Ähm, meinst du, quadratisch praktisch gut? 50 mal 50 wäre ideal für vier Personen, aber man könnte auch mal 10 damit begrillen?
1: Das ist wiederum schwierig. Weil, aber ja, für vier Personen wäre das schon ja, gut, ja, oder?
0: Ja, ja, für vier Personen ist das gut. Keine Frage. Da könnte ich wahrscheinlich pulpor machen, da könnte ich äh, ein Poketta drehen lassen, wenn ich einen Heckbrenner habe. Ich könnte, äh, keine Ahnung, Nackensteaks, Würstchensteaks, alles eigentlich, ne?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich, ich bin
0: aber da gerade am
1: überlegen, weil das Thema Pulled Pork zum Beispiel, oder auch Rippchen, Rippchen ist ein R Rippchen, ist, ja. Rippchen ist ein gutes Beispiel. Ähm, jeder, der sich mit Grillen intensiver besch beschäftigt, sagt sich irgendwann eventuell auch mal, ich möchte Rippchen machen. Und da beginnt es dann, wie du es vorhin schon sagtest, der Hamster zu humpeln, um den Ball wieder aufzugreifen. Ja, stimmt. Denn wenn ich eine 50x50 Grillfläche habe und ich möchte vier Leute mit Rippchen glücklich machen, dann wird es schwierig.
0: Ja, dann muss ich die wahrscheinlich, ich, ich gucke gerade auf unseren Frost, da wir haben da Rippchen gerade geliefert bekommen, die, ja, die sind glaube ich 70 cm lang, ja, die, die musst du rein. halbieren vorher, die kannst du ja gar nicht ja. so in einem dann rauflegen. Ja, und du musst in 50 x 50 auch deine indirekte Fläche haben können. Das stimmt, ja gut, das geht im Zweifel mit so Rippchenhaltern und dann musst du so ein bisschen Karten ja, ausspielen. Rippchen also den Halter, welche flach oben drauf und so weiter, das geht glaube ich irgendwie schon. Aber ich glaube, jetzt mal unabhängig von Riebchen, dass du mit einem, mit einem 50x50 Grill, also 50 cm breite Grillfläche, auch für 10 Personen grillen könntest. Und jetzt sage ich mal kurz, wir machen ja auch oft so Caterings, das hat die Dieter auch geschrieben, dass wir ja vielleicht von daher ein bisschen noch was im Hinterkopf haben oder ein Petto haben. Und wir haben ein bisschen was im Petto. Denn man kann beim Grillen nicht nur die Fläche auf dem Rost nutzen, man kann auch die Fläche unterm Rost nutzen, denn wenn ich zum Beispiel äh, Gemüse und Fleisch gleichzeitig machen möchte und gut, wenn ich Gemüse mache für Vegetarier, funktioniert das, was ich jetzt erzähle, nicht, aber wenn ich eine Gemüse als normale Beilage zum Fleisch mache, funktioniert das hervorragend und das machen wir auch ganz gerne mal. Man kann super Kartoffeln oder anderes Gemüse indirekt auch unter dem Rost in so einer Gemüsepfanne irgendwie braten oder garen indirekt grillen und das Fleisch oben drüber, die Steaks, die gerade gar ziehen, oben drüber auf dem Rost liegen haben. Vorteil ist... Also du redest jetzt von Ablagerost, ne? Weil nee, ich rede vom normalen Grillrost. Vom normalen Grillrost, darunter hast du immer noch so ein bisschen Luft, bis diese Flavorbars kommen. Okay, okay, Und dann gibt es auch unterschiedliche Flavorbars. Es gibt die, die spitz nach oben zulaufen, da habe ich dann weniger Platz und es gibt die flach aufliegenden. Hm. Je nachdem, welche man hat, das, was ich jetzt sage, funktioniert auch nicht mit jedem Grill. Mit so einem neuen von uns funktioniert es zum Beispiel nicht so gut. Aber mit diesen älteren, die haben so flach aufliegende Flavorbars, da geht das super. Da kann man eine kleine Schale raufstellen und unten quasi unter den normalen Rost Gemüse legen. Geht auch beim Kugelgrill hervorragend. Und oben drüber liegt dann Fleisch, was indirekt gart. Oder auch ein Braten. Und dieser ganze Bratensaft, der normalerweise dann entweder den Grill einsauen würde oder aufgefangen wird, damit der Grill nicht dreckig wird, der tropft dann schön ins Gemüse und gibt nochmal Geschmack. Mhm. So hat man quasi die doppelte Grillfläche. So kann ich aus 50 cm Grillfläche oder sage ich mal 30, die ich indirekt nutzen kann, kann ich auf einmal 60 cm machen, wenn du es so möchtest, ne? Ja. Und dann habe ich ja auch noch den Ablagerost oben drüber. Der Ablagerost. Ähm also ich habe jetzt, um dann mal kurz einzuhaken, bei ja. einem
1: Kugelgrill. Finde ich super geil Genau, da geht Weil das, das Problem los. Ne? Da viel kannst du ja sogar die Paprika oder was auch immer einfach in die Kohle schmeißen, genau, caveman-mäßig. Ja, ja. Das funktioniert gut. Beim Gasgrill ist es wirklich extrem modellabhängig. Ne?
0: Genau, ja, ist, wie gesagt, das funktioniert nicht mit jedem Grill, das ist modellabhängig, wie du sagtest. Und ja, okay. das ist auch eher so ein Ding, ich kann da keine Kartoffel hinlegen, roh, und nach einer halben Stunde ist die fertig. Die muss vorgekocht sein, das ist beim Catering in der Regel der Fall. Und dann packst du die halt... Folienkartoffeln in Alufolie und die kannst du überall in den Grill schmeißen. Da geht es nur darum, dass sie nochmal warm wird. Ne? Mhm, das wäre so ein Fall. Oder ich habe Gemüse, was ich vorher irgendwo angebraten habe, leg das in eine Schale unten drunter und lass das nur noch so ein bisschen Temperatur, damit es ein bisschen weicher wird und dann kriegt es noch den Bratensaft. So wäre der Anwendungsfall. Beim Holzkohlegrill geht es wesentlich besser. Ja, weil, ich, weil ich sehe so eigentlich immer den
1: großen Trick darin, dass man die Speisen gut plant und gut vorbereitet. Ja, Du kannst Dinge dir. viel vorbereiten, viel machen, viel auch warm halten und dann auch nochmal aufwärmen. Du kannst teilweise auch kalt werden lassen, also sprich Pulled Pork zum Beispiel zwei Tage vorher machen, dann im Vakuum ziehen und im Wasserbad wieder warm machen und so. Du kannst also da ein bisschen jonglieren. So würde ich es machen mit so einem Grill. Also ich würde, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt, hab jetzt den Fall, ich grille immer für vier Leute und jetzt melden sich 15 Leute bei mir an, dann weiß ich, damit komme ich nicht hin. Aber ich kann meine Speisen ja so planen und so organisieren, dass ich sage, okay, ich kann es theoretisch auf den Punkt äh, rausbringen, aber beim Grillen ist es ja auch eine Sache, lebt davon, dass man ein bisschen Zeit mitbringt, ein bisschen Geselligkeit mitbringt und da wird auch der Gast wissen, ich habe mal vielleicht zwei Stunden, die ich einplanen muss für das gesamte Barbecue, vielleicht auch drei Stunden. Ja. Und wenn ich diesen Horizont habe, dass ich sage,
0: in drei Stunden muss alles fertig sein, dann kriege ich das hin. Ja, definitiv. Äh, dennoch glaube ich, dass du auch, ähm, ich bleibe mal beim Beispiel Braten, du machst ein Schweinebraten zum Beispiel auf dem Grill, da hast du in aller Regel, liegt der Braten eh in so einer Art Auflaufform mit Gemüse drin, mit einem Bratenansatz, dass du auch eine Soße ziehst. Der liegt dann da indirekt. Passiert erstmal nichts mit, der liegt da einfach. Der brauchst du so 200 Grad indirekt, das heißt mindestens zwei Brenner laufen auf Vollgas. Dann kann ich ja ohne Schwierigkeiten auf diesen Brennern, auf dem Rost, Steaks anbraten, Nackensteaks, normale Rindersteaks, ich kann Würstchen grillen. Voraussetzung ist, ich halte den Deckel möglichst geschlossen, das heißt, ich lege die Sachen rauf, mache den Deckel zu, kurz öffnen, drehen, Deckel wieder zu. Wenn ich den offen lasse, weil ich der Meinung bin, ich muss die ganze Zeit meine Bratwurst beobachten, könnt ihr anbrennen, dann funktioniert das alles schon mal nicht. Ja. Na, und, das Vertrauen musst du einfach haben, genau. den Deckel drauf. Ja, und im Nachgang, jetzt ist es so, der Braten nimmt die ganz indirekte Fläche ein, Mist, mein Steak ist noch komplett roh, aber schon scharf angebraten, was tun? Da würde ich dann den Ablagerost, der ja eigentlich der Heißrost ist, denn die warme Luft zieht nach oben, oben ist es so richtig schön heiß, da kann man dann im Zweifel dennoch das Steak mal gar ziehen, dann wird es nicht so schon gar gezogen, aber es funktioniert auch da oben, das heißt, ich kann auch wunderbar Sachen nach oben auf den Ablagerost legen und Jetzt kommt eine Sache, die vielleicht viele gar nicht so wissen, weil sie das noch nie getestet haben oder wir sagen es ja auch immer, der Brenner, wenn, wenn ein Brenner an ist, ist da drüber die direkte Zone und da wo er aus ist, ist die indirekte Zone, wenn der Deckel zu ist. Es ist aber auch so, ich kann durch Abstand vom Grillrost zur Kohle oder zur Glut bzw. zur Flamme auch eine indirekte Zone schaffen und wenn ich... Mein Ablagerost nehme, der ist meistens, würde ich sagen, so 25, 30 Zentimeter von, von der Flamme entfernt. Locker, ne? Kommt hin, ja. Ja, dann kann ich da oben drauf auch direkt über den Brenner durchaus Grillgut legen und dann liegt es indirekt. Es kommt definitiv nicht in Berührung mit der Flamme, es wird nicht verbrennen. Das Einzige, was passiert, ist, dass natürlich runtertropfendes Fett zu Fettbrand führt, der sich aber nicht weiter auf das Fleisch auswirken sollte. Von daher... Ähm, kann ich den Ablagerost eigentlich voll ausnutzen. Im Idealfall würde ich den nutzen, um dort oben sowas wie Chicken Wings indirekt zu putzeln, weil die brauchen viel Hitze, um braun zu werden. Ich würde da oben Bratwürstchen zum Beispiel hinlegen, die werden da braun oder können schön gar ziehen. Äh, Nackensteaks, die schön fettig sind, kann ich super oben rauflegen. Was ich vermeiden würde, ist das Thema ein teures Rindersteak. Das würde ich eher schonend in einem indirekten Bereich unten am Rost ablegen. Aber so kriege ich, Gemüse kann ich übrigens auch nach oben legen. Ja, es geht wunderbar. So, so kriege ich auf jeden Fall aus der Grillfläche, die ich habe, das Maximum raus. Ja.
1: Also es ist wirklich, äh, ich, ich musste gerade eben schon wieder schmunzeln, wenn ich mir vorstellen, ne, dieser Podcast. <lacht> es gibt Podcasts, da wird über alles Mögliche gesprochen. Ich höre zum Beispiel immer so gerne Joko und ich höre auch so gerne Paul dabei zu, wie sie irgendwelche Geschichten erzählen. Und äh, die reden ja auch wie über alles Mögliche so. Da sind immer welche spannende Aspekte dabei. Wenn man sich das mal reinzieht, dass wir beide hier gerade einen Grill-Podcast aufnehmen und uns in Rage reden können über die Größe des Rostes. Ja, das ist der Wahnsinn. Also vielen Dank für diese E-Mail. Die war wirklich sehr inspira inspirativ, sagt man nicht, ne? Wie sagen wir Auch inspirativ, oder? Ja, bin mir nicht ganz Inspirierend.
0: sicher. Inspirierend, Mann, inspirativer. Du bist <lacht> auch ein inspirativer. inspirativer.
1: Ja. Inspirativ, so. Ja. <lacht> Nein, war wirklich großartig. Also, wenn ihr sowas habt, solche Themen, habt, bitte schickt es uns zu. Ich habe mir ja gerade Notizen mitgeschrieben ähm, und schon neue Ideen. Auch, ich habe auch gerade eine super coole Videoidee entwickelt, ähm, was das Thema Ablagerost angeht. Da muss ich noch mal mit Hannes den Kopf zusammenstecken, die Köpfe. Ey, hey, heute habe ich es aber auch mit der Aussprache, ne?
0: Ich mhm. doch brauche erstmal einen Kaffee. Ich muss die Maschine Du brauchst machen, ja erstmal einen Deutschkurs. <lacht> ja, dann, aber vorher brauche ich einen Kaffee. Dann mach mal die Maschine an, ich möchte noch was erzählen. Ähm, oder ich möchte noch mal auf Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie man mit einem kleineren Grill gut jonglieren könnte. Das ist natürlich alles sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr äh, theoretisch jetzt in einem Podcast. Man müsste das einfach mal live machen und mal ausprobieren. Man müsste auch, um zu sagen, ob es geht, bräuchte ich genau, genaue Angaben darüber, was soll gegrillt werden. Dann könnte ich sagen, so könnte es funktionieren. So, jetzt aber nochmal großer Grill. Du hast ja gesagt, du neigst dann eher dazu zu sagen... Lieber größer als kleiner. Jetzt, glaube ich, bist du schon eher ins Nachdenken gekommen und sagst, ah, eigentlich ist es Schwachsinn. Ja, nein, nein. das genau. Problem ist, es
1: gibt ja, wie heißen sie, die Frugalisten, ne? Frugalisten, ja. So, die Frugalisten haben eine Regel die aufgestellt. Die
0: Feierbewegung.
1: Die haben eine Bewegung aufgestellt, nämlich das, wenn du etwas brauchst, oder der Meinung bist, du brauchst etwas, denke 30 Tage darüber nach, ob du es wirklich brauchst. Und wenn nach 30 Tagen immer noch der Meinung bist, du brauchst es, dann darfst du es dir kaufen. Ansonsten
0: hat sich erledigt. Das gilt für alle Sachen außer unseren eigenen Online-Shop. Da würde ich immer genau, direkt einkaufen, nie. weil einfach die Ware sehr, sehr knapp ist und nach 30 Tagen <lacht> ist es wahrscheinlich
1: nicht, nie wieder da. Und denkt bloß nicht drüber nach 30 Tage lang auf den Klick zu verzichten, unser Video. Bitte klickt das Video. Ist ja auch kostenfrei. Ach ja, stimmt. Das <lacht> ja, ja was anderes. Na gut, auf jeden Fall wollte ich damit äh, sagen, macht euch darüber Gedanken, wenn ihr vielleicht gerade kurz vor einem Grillkauf steht. Und jetzt diesen Podcast hört, dann macht euch darüber Gedanken, und zwar etwas länger als einen Tag. Wie oft kommt es wirklich vor, dass ich mehr, ich sage mal, mehr als vier Personen begrille? So. Wenn du jetzt in eine Runde guckst und siehst, ich habe drei Kinder, dann habe ich ihr verstanden, dann musst du nochmal tiefer nachdenken, dann sagst du dir, okay, wie oft kommt es vor, dass ich fünf Leute begrille? Ja. Der eine oder mehr oder wen macht es auch nicht aus. Aber wenn man sich dieser Frage bewusst ist, und dann feststellt, das kommt nicht so häufig vor, dann braucht man eigentlich nicht bei den riesen gucken. Dann kann man in, die Mittele, in der Mittelklasse bleiben.
0: Ja, und mittlerweile... Also
1: Mittelklasse heißt mittlere Größe.
0: Mittlere Größe. Mittlerweile gibt es ja von den Markenherstellern auch die kleineren Geräte mit den Extras, wie zum Beispiel einen Seitenkocher oder auch eine Sizzle Zone seitlich dran. Oh, jetzt läuft die Maschine. Das Mikro filtert ja ohne Ende. Ja, logisch, da hört man bestimmt gar nichts von. Also, äh, trotzdem nochmal auf die großen Grills zurückkommt. Wir haben es schon gesagt, man muss wesentlich mehr Brenner heizen, um die gleiche Hitze auf den Rost zu kriegen wie bei einem kleinen Grill. Und vor allen Dingen muss ich auch wesentlich mehr Brenner anmachen, um mal indirekte 200 bis 250 Grad auf so einen Grill zu kriegen. Jetzt wirft der auch noch auf eine Dartscheibe. Ich fasse es nicht. Meine Herren. Ähm, das heißt... Die Effizienz, und das ist der entscheidende Punkt, geht da flöten, denn man muss eins immer bedenken bei so einem Gasgrill, die Anschaffung ist eine einmalige Ausgabe, das ist wie bei einem Auto, das kriegen viele immer noch hin, aber dann will ich ja auch grillen und wir hören ganz oft, wird uns auch die Frage geschrieben, ja, ich will jetzt mein erstes Pultpock vom Gasgrill machen, wie viel Gas brauche ich, wie viele Flaschen? Und ich antworte immer, stell dir zur Sicherheit eine zweite hin, weil das für jeden Grill per se gilt. Aber ich kann natürlich bei einem kleinen Grill, komme ich mit wesentlich weniger Gas aus als bei einem großen Grill. Und das, und jetzt kommt der ganz große Punkt, wenn wir Greta Thunberg hören, <lacht> hört auf zu grillen, nicht so viel CO2 und so weiter. Da ist natürlich der Fall klar, wir müssen kleinere Grills benutzen und weniger Gas verbrauchen. Das nicht war, war jetzt, war jetzt eine schöne Kurve. <lacht> okay. Jetzt sind wir beim Thema Umweltschutz angekommen. Nee, noch besser. Klimaschutz, ja. Noch
1: besser. Das Regulierventil. Einfach Regulierventil einsetzt beim Gasgrill, habt ihr keinen Gasverbrauch mehr. Könnt ihr frei Ist regulieren. Ist richtig,
0: aber dann kriegst du auch natürlich, wenn du es runterregelst, weniger Hitze. Es geht jetzt darum, du willst viel Hitze haben. Ja, dann natürlich nicht. Und dann hast du bei einem großen Gasgrill jede Menge Verbrauch. Es gibt sogar Leute, die sich zwei äh, Gasflaschen in Reihe schalten. Oder, ja. Parallel schalten, wir auch immer, um einfach richtig Druck raufzukriegen und sicher zu gehen, wenn die eine leer läuft es mit der anderen weiter. Äh, ja, das, ich glaube, wer einen ein kleineren Griller, der effizienter arbeitet, der braucht das nicht. Apropos Effizienz. Wer jetzt nach Grills guckt, es lohnt sich ja aktuell tatsächlich, nach Grills zu gucken.
1: Ja, jetzt ist die richtige Zeit. Wenn, Wenn man einen
0: Grill kaufen will, dann jetzt. Genau, ist so. Das ist wie mit, äh, wer einen Cabrio kaufen will, der sollte es jetzt machen. Nächstes Jahr zum Herbst, äh zum, Herbst. zum Sommer hin oder zum Frühjahr hin, werden Grills und so Geschichten, die outdoor unterwegs sind, teuer. Und jetzt werden sie günstig. Das heißt, ich würde jetzt nach dem Grill gucken und nicht erst zur nächsten Saison. Und dann würde ich mir auch Gedanken darüber machen, ob ich nicht ein paar mehr Mark in Qualität investiere in Form von Doppelwandig. Definitiv. Die Riesenpunkt auch, was die Hitze angeht. Ne, also was die Spe Speicherung der Wärme und Effizienz angeht und langfristig dann auch die Kosten senkt. In der Mail wurde ja auch genau das angesprochen,
1: Effizienz an sich. Ja, wir sind ja jetzt von dem Grillgröße des Rostes sind im rübergegangen auf das Thema Effizienz. So ist es, am ja. Ende ist es ja ein Zusammenspiel aus allem. Es ist eine Mixtur aus dem Thema Größe des Rostes, dann äh, Zusammensetzung des Rostes. Ist es ein Gussrost oder nicht? Oder ist es ein Edelstahl, was auch immer? Dann der nächste Punkt ist, ist der Grill doppelwandig oder nicht? Das hat alles ja am Ende mit der Effizienz zu tun. Die eierlegende Wollmichsau gibt es da ja auch so gesehen nicht. Nein, gibt will. es
0: nicht. Es gibt du keine. Musst immer
1: irgendwo einen Kompromiss aktuell machen. Es wird Zeit, dass wir selber einen Grill entwickeln, lieber Johannes. Du hast deswegen Maschinenbau studiert. Und zwar so einen Ausziehgrill, einen ausziehbaren
0: Grill. Alter, das wär's ne. Klappgrill. Ich ein Klapp -Grill. nicht aus. Nein, stell dir vor, äh, einen ausziehbaren Grill, den du einfach größer und kleiner fahren kannst. Das wär der Wahnsinn. In der kleinsten Stufe zusammengefahren ist er dann sozusagen vierwandig. Und wenn du ihn auseinanderziehst, ist er immerhin überall noch doppelwandig und hat die doppelte Grillfläche. Also falls es
1: irgendwo Menschen da draußen gibt, die diesen Podcast Podcaster und der Meinung sind, mit den Sizzle Bars einen Grill entwickeln zu müssen, meldet euch bei uns. Wir sind für alles offen.
0: Ich habe sogar schon ein geniales Schienensystem im Petto und alles. Ja. Das wäre nicht mal... ich glaube, also Wir wär sind nicht in der, mehr der Lage, Riesenauf hier was auf den
1: Beinen zu stellen... Was den Grillmarkt Und jetzt kommt diesen
0: Grill würde ich komplett aus Edelstahl gefertigt, die höchste Qualität, für nur 3,99 anbieten. Ach, eine Null habe ich vergessen. So eine Null habe ich vergessen. <lacht> Wo die hinkommen, müssen wir selber entscheiden. Ja, oder auch ja. Nein, aber ich glaube, ich glaube. Ähm da ist tatsächlich im Bereich Gasgrill noch Entwicklungspotenzial. Es gibt noch keinen vergrößerbaren Gasgrill, den du so, wo du mal sagen kannst: Ah, ich brauche mehr Grillfläche. Ich ziehe mir mal gerade größer, lege einen weiteren Rost ein und habe mehr Grillfläche. Wir haben uns nämlich neulich auch Ganz gefragt. Transformer sozusagen. Ja, ohne Scheiß. Es gibt jetzt klapp äh, ausklappbare Handys mit einem faltbaren äh, Display, Touchscreen-Display. Warum soll es nicht einfach einen ausziehbaren Grill geben? Napoleon Fold. <lacht> Jetzt mal im Ernst, wir haben drüber <lacht> gesprochen, neulich erst viel kann man nicht mehr machen im Bereich der Gasgrills. Ich meine, Brennertechnologie geht immer weiter, man kann vielleicht auch andere Gase verwenden, ich denke da an auffangbare Methangase von ähm, Landwirten, also von nicht von den Landwirten, sondern der Kühe zum Beispiel. <lacht> Aber äh, ein ausziehbarer Gasrill, ich glaube, das ist der nächste heiße Scheiß, der uns in den nächsten fünf Jahren erwarten wird. Hier Ich, ich habe jetzt, äh, warte, wenn ihr der Podcast kommt raus, es ist der 6. Oktober 2019. Ich habe an dieser Stelle gesagt, bis ins Jahr 2024 wird es irgendwo in dieser Range einen ausziehbaren Gas mit erweiterbarer Grillfläche.
1: Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Aber die, ich sehe in deinen Augen, dass die Idee gerade großartig ist. Die Idee erscheint. kommt
0: gerade großartig in mir an. Und jetzt
1: kommt der intuitive Typ wieder in mir durch. Ich habe schon eine Idee, wenn ich ansprechen könnte um das Ganze nochmal ins Rollen zu bringen. Noch mal, noch mal wir haben ein
0: Problem, wir haben drüber gesprochen. Wir müssen diesen gesamten letzten Teil karten. Ich steige jetzt nochmal neu ein. Ja. So, ja, Gut. jetzt... Äh haben wir über vieles gesprochen und finden auch an der Stelle ein Ende des Podcastes, würde ich sagen. Thema Grillfläche, abschließendes Fazit. ich glaube Leider ist
1: man immer an seine Grillfläche gebunden. Es wird da wahrscheinlich nie eine Lösung für geben, dass man das irgendwie verändern kann.
0: So ist es. Ich glaube aber tatsächlich, dass man aktuell besser damit fährt, sich die, den Grill so zu wählen, dass er eher... Passend für seine vier Leute, die man immer begrillt ist, als einen Okolyten von Riesengrill zu kaufen, der a. sau teuer ist und b. auch noch sehr, sehr viel Unterhalt kostet in Form von, ich muss viel Gas verbrauchen. und kann dir recht geben. Ja, ansonsten ganz klar, wenn ich aber schon beim Kauf sage, ich will aber ja auch das und ich will auch jenes machen, dann kommt wieder der Punkt, wo ich sage, wenn du das schon weißt, dann kauf dir eine Nummer größer. Dann mach es. Ich habe auch schon einen Podcast-Titel. Grillrost kommt es immer auf die Größe an. Gut, oder? Das Grillfläche meinst du? Ja, mein, ja, verdammter Axt, ja. Okay, warte, ich habe einen neuen Titel. Grillfläche kommt es immer auf die Größe an. Ich würde das Grillfläche weglassen und einfach nur als Titel, die, die Größe ist doch entscheidend. <lacht> <lacht> ja genau. die Größe ist doch entscheidend. Also ihr dürft machen. dann
1: drüber schmunzeln, wenn er jetzt auf den... Die äh, Frau,
0: Frau sagt, die Größe ist doch entscheidend, das wird der Titel. <lacht> also, doch. in dem Sinne, ähm, ja, ich hoffe, wir konnten die Fragestellung, jetzt gehe ich nochmal zurück zu Dieter, der uns das geschickt hat. Dieter, die ich hoffe, Dieter, wir haben
1: Steinsrollen gebracht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt eine komplette äh, komplettes, komplettes Fazit gezogen haben, was für alle zufriedenstellend Nee, sein wird. haben wir nicht und wir ich glaube, das Toppen ist auch geblieben. nicht
0: möglich. Ich glaube, es ist einfach nicht möglich, da das perfekte Ding zu finden. Das ist so ein Bauchgefühl immer. Ja, dann laden wir euch an der Stelle
1: herzlich dazu ein, diskutiert gerne mit uns, beziehungsweise gebt uns eure Meinung dazu ab und da mitmachen at Ihr habt es gesehen, Dieter hat uns eine Mail geschickt und die ist erhört worden und hat jetzt zu so einer. Also ich finde, bei mir hat es auf jeden Fall einiges äh, an Gedanken angeregt. Die Mail ist übrigens erst vor am Mittwoch gekommen, also vor vier Tagen. Wir sind auch manchmal schnell, das ist so. Manchmal ja, sind wir ja, schnell. Wenn ja, das ja. Thema geil ist, dann wird sofort aufgenommen, aber gerne wir <lacht> uns über das Thema hier, wie seht ihr das Ganze? Ähm, Kommt es doch auf die Größe an oder nicht? Äh, ja, schreibt ja. uns gerne, wir freuen uns drauf. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao. Macht's hübsch. Ach ja, und noch ganz wichtig, bevor ihr jetzt einfach auflegt, guckt euch das neue Video an. Äh, Hannes hat eine schöne Barbie-Soße für euch gekocht. Super lecker, ein bisschen spicy. Aber so ist er noch mal. Also, mach gut. <lacht> ciao, ciao. ciao.